0: הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל.
1: 106.2 FM לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב. ברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומית 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. בפודקאסט אשים זרקור על עולם הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות, באמצעות שיחות עם נשות תקשורת ומומחים מובילים מהתחום. הם ישתפו אותנו ב-case studies הכי רלוונטיים ועכשוויים, על הדרך שלהם, על השינוי של עולם יחסי הציבור ולאיזה כיוונים הוא הולך, איך הם תופסים את המקצוע ובעצם על כל מה שנוגע לעולמות הייעוץ התקשורתי. מגפת הקורונה חייבה את מותגי הבריאות להתנהל מהיום לאתמול, להגיב ולחזות מגמות של תחלואה של נגיף שעד לפני רגע לא היה קיים ושתוקף את כולם, ללא הבדל דת, גזע או מגדר ועם השלכות על כל תחומי החיים ועל כל המשק. חינוך, בריאות, כלכלה, תיירות ואפ על הספר השכונתי שלי. ממשבר מיידי שחייב היערכות מהירה, הקורונה הפכה למשבר כרוני מתמשך שסופו לא נראה באופק. ומי שעומדות בחזית המאבק הן קופות החולים. קופת חולים כללי דורגה השנה במקום השני במדד 100 המותגים המובילים בישראל של העיתון גלובס, מיד אחרי נטפליקס הבינלאומית. זוהי גם הקופה עם מספר המבוטחים הגדול ביותר, יותר מ-51% מהציבור הישראלי. נמצאת איתנו היום האישה הכי עסוקה בתחום הדוברות והיחס בשנה וחצי האחרונות, מיכל קיזלשטיין, דוברת קופת חולים כללית שתדבר איתנו על הניהול התקשורתי של משבר הקורונה בתוך מערכת הבריאות הגדולה בישראל. בעשור האחרון מיכל ממונה על מערך הדוברות וחברת הנהלה בקופת חולים כללית. מיכל מנהלת מערך הכולל למעלה מ-20 עובדות ועובדים במחוזות הקופה, בבתי החולים ובחברות הבנות, בפריסה ארצית. קודם לכן הייתה דוברת רשת ערוץ 2. מיכל, וואו. <laughs> בוקר טוב, לירון. מה שלומך? כיף להיות פה באכסניה המכובדת הזאת. תודה שבאת. אנחנו נפגשות כאן רגע אחרי גל התחלואה הרביעי של המגפה. איך נעמה סדר היום שלך בשנה וחצי האחרונות? את ישנה מדי פעם? ישנה מעט. אני יכולה אולי באמת לתת את הדוגמה
0: של היום אה, כדוגמה לסדר יום. מי שראה כבר ב... ברשתות פרסמנו מחקר של, מכון המחקר של כללית ובמערך הקרדיולוגיה של בית חולים בלינסון, שמדבר על תופעות לוואי והתופעת לוואי שהכי חוששים ממנה, וזה דלקת שריר הלב, מיוקרדיטיס, וזה כמובן עשה הדים בעולם כולו, פורסם בניו אינגלנד, ואנחנו הפצנו את זה ב-12 בלילה. אז עובדים ב-12 בלילה כל הצוות. יש היערכות מוקדמת כמובן, אבל אנחנו באמת הלכנו לישון כולנו לאור ראשון והתעוררנו עם הרבה בקשות מהתקשורת לראיונות. ובעצם ככה נראים הימים שלנו. הימים שלנו מתחילים מאוד מאוד מוקדם, עם אור ראשון, אנחנו מקבלים את הנתונים על רמת התחלואה, מספר המאומתים. המצב בבתי החולים במחלקות.
1: ממי את מקבלת את הנתונים? מתוך הכללית או ממשרד הבריאות? כן.
0: בשנה וחצי האחרונה, כמו כל, בכל התחומים, יש האצה מאוד מהירה של טכנולוגיות דיגיטליות, שמאפשרות לכל אחד מכל מקום להיות מקושר לארגון שבו הוא עובד, בלי להיות פיזית נוכח במשרד. וגם בכללית, יש כמה פלטפורמות סלולריות, שבעצם מנגישות לך את המידע, גם בפוש וגם בפוש. ולכן ב-6 בבוקר את יכולה גם להיכנס לדשבורד מסודר, שיש לך בו את כל הנתונים. של הכללית? של הכללית, שהוא בעצם אה, נותן לך תמונת מצב מאוד מאוד טובה, ואת גם מקבלת נתונים מרכזיים, שחיוניים אה, למהלך היום, לתחילת היום, בפוש. את מקבלת את זה בצורה מסודרת. כמובן מספר המאומתים, כמובן מספר הבדיקות שנעשו אתמול. אה, המצב בבתי החולים, שהוא אה, לא פחות אה, חשוב, כללית היא ארגון גדול שיש לו גם בתי חולים וגם מרפאות בקהילה. ולכן המידע הזה אה, הוא חיוני בשביל לדעת איך הולך להיראות היום הזה. ב- ביום שיש אה, הרבה מאומתים, את, את יודעת שהתקשורת תעסוק בעלייה בתחלואה, ובימים האחרונים, לשמחתנו, אה, שהמספרים אה, באמת יורדים מיום ליום, אז את יודעת שלפחות ב- בעניין הזה של מספר המאומתים, אה, אה, תהיה רגיעה תקשורתית, אבל דברים אחרים יתפסו אה, את סדר היום. וכמובן שאת צריכה לפי הנתונים למה שהצופה שיהיה על סדר היום התקשורתי, וכמו כן, לחשוב מה צריך ליזום ואיזה דברים צריך להציף מבחינה תקשורתית, וזה באמת שני הדברים, שתי, שתי הפעולות שכל דובר צריך לעשות, גם להיערך לדברים שהוא חושב שיהיו, וגם כמובן ליזום, ליזום, ליזום.
1: מצד אחד, היערכות למשבר, גם אם זה לא משהו גדול, ומצד שני, יוזמות, שזה נכן. בעצם סדר היום שלנו. לגמרי. צריך לנהל, לנהל את סדר
0: היום הארגוני לאור סדר היום הכללי. הכללי אומר... זה
1: אומר, גם התקשורתי, גם הרגולטורי, גם הציבורי, גם יש לכם את התוך קופה, לחלוטין. בעצם את החיים של הקופה כארגון מעסיק. לחלוטין, ולפעמים גם יש דברים שהם לא קשורים לקורונה, מן הסתם. לא.
0: בשנה <laughs> וחצי האחרונות לא הרבה. Uh, כמובן שהקורונה דחקה כמעט uh, כל דבר אחר, אבל, אבל יש, אנשים ממשיכים לצרוך שירותים, uh, המצבים הבריאותיים שלהם ממשיכים uh, uh, להתחולל, לא רק קורונה, ובימים האחרונים אנחנו גם מתעסקים הרבה uh, בחיסוני שפעת. שזה בדיוק הזמן uh, שהם מתחילים uh, לחסן שפעת, והשנה יש לזה משמעות uh, מאוד, uh, מאוד גדולה, בגלל שאנחנו רוצים להימנע מתחלואה צולבת, ואנחנו רוצים שאנשים שהם בקבוצות הסיכון uh, יגיעו להתחסן, וכמובן שזה לא פשוט לקרוא לאנשים לתת את הכתף uh, בפעם הרביעית. בתקופה כל כך קצרה.
1: ראיתי וצריך... שהקמתם גם לשפעת מתחמי ענק. נכון,
0: אנחנו מכסים גם לשפעת וגם לקורונה באותם מתחמים, ברוב המקומות. השכנוע הזה שהוא חלק מהתפקיד של, שלנו בתור מערך דוברות, יש לו הרבה פנים וצריך כאילו לחשוב עליו ולעשות לו אה, התאמות, אה, ואנחנו
1: עוסקים בזה הרבה. בואי רגע עבור מי שלא מכירה את הגוף הזה שנקרא קופת חולים כללית, נעשה איזשהו... אה, Overview, overview מאוד מאוד כללי, מה כולל את הקופה?
0: אוקיי, okay, כללית באמת זה אחד מגופי הבריאות הגדולים בעולם. הוא באמת מקיף פעילות בקהילה של כ-1,500 מרפאות בכל שכונה, בכל מושב, בכל קיבוץ, בכל עיר כמובן. מכונים גדולים שמרכזים פיזיותרפיה, מכונים להתפתחות הילד, מרכזי בריאות האישה, מרכזי בריאות, מרכזי בריאות הילד, ופעילות... גדולה מאוד של 14 בתי חולים של הכללית. כמו איזה? העמק בצפון הוא הבית חולים הכי צפוני שלנו, ויוספטל בדרום שהוא הבית חולים הכי דרומי שלנו, וכמובן בתי חולים גדולים ומתמחים, בית חולים שניידר שהוא הבית חולים בעצם היחידי לילדים שהוא נפרד מבית חולים אם. בתי חולים לבריאות הנפש שהם באמת מעולים בתחומם, כמו גאה ושלווטה, מרכזי שיקום כמו לוינשטיין, בית רבקה, הרצפלד ועוד ועוד ועוד, ועוד בית, חול... בית חולים בלינסון, שהוא מרכז ההשתלות הארצי הגדול בישראל, סורוקה, מאיר, קפלן, ואני מקווה שלא שכחתי אף אחד, וכרמל כמובן. ובאמת זה מערך מאוד מאוד גדול של רפואת בית חולים ורפואת קהילה, וזה בעצם הייחודיות של הארגון, שמטופל בכללית, יש לו בעצם 360 מעלות של טיפול, גם בית חולים, גם קהילה, וזה ארגון מאוד מאוד ייחודי מבחינת הגודל שלו, 45 עובדים.
1: יש עוד ארגון בסדר גודל כזה מלבד צבא, משטרה? לא, בישראל? בארץ
0: אנחנו הארגון האזרחי המעסיק הכי גדול, הכי גדול. גם בעולם זה נחשב לארגון מאוד מאוד גדול. יש בארצות הברית ארגון שנקרא Kaiser Permanente, שהוא דומה, הוא דומה לכללית מבחינת הפעילות, שהוא גם, גם פועל בתחום הקהילה, גם פועל בתחום רפואת בית חולים, אבל זה באמת ארגון מאוד מאוד ייחודי שהוקם לפני 100 שנה בעמק. כשאחד מהפועלים שעבדו את האדמה נפצע ביד והיה צריך למצוא לו פתרון. ואז בעצם הוקמה בעצם רפואה, רפואת חירום ורפואת קהילה, כי היה צריך גם לטפל בו ולעקוב אחריו, סיפור מקסים. וככה בעצם הוקמה כללית. היא עברה הרבה תהפוכות עם השנים, עם חוק בריאות ממלכתי, שחוקק ב-1994, שבעצם... ניתק את הכללית מההסתדרות, הסתדרות העובדים, ומאז הכללית היא בעצם ארגון תחרותי, שבעצם מנסה כמובן לגייס כמה שיותר לקוחות.
1: התחרות בעצם בעולם, ה... בעולם קופות התחולים. החולים זה בעצם על
0: מבוטחים. על... נכון, בעצם התחרות היא על השירות, כי בעצם סל הבריאות קובע את אותו סל לכל קופות החולים. ובעצם אתה מתחרה על השירות, מי נותן את השירות הכי טוב, וכמובן, היום הזירה המרכזית של התחרות היא האמצעים הדיגיטליים שאתה מעמיד ללקוחות שלך. אנשים רוצים היום את הכל בסלולרי. אם אתה לא צריך להגיע למרפאה, הם לא רוצים להגיע למרפאה, ואנחנו באמת די מובילים בתחום הזה. אני רק מזכירה לאחרונה דברים שכאילו פיתחנו והעמדנו לרשות הלקוחות שלנו אולטרסאונד ביתי להיריון. שזה מאוד פונה לקהל הצעיר, ומאוד מאוד מתאים גם לתקופת מגפה, שהרבה אנשים נמנעו מלהגיע למרפאות מהפחד של ה... להידבקות, ומהפחד של המגפה, וגם היה באופן כללי סגרים מסוימים שבעצם עיקשו על אנשים, למרות שכאילו הם לא נגעו לטיפול בריאותי, אבל אנשים כאילו בסטייט אוף מיין רוצים לעשות... לא יצאו <laughs> מהבית. מה לא יצאו מהבית ורצו לעשות הכל מהבית, ויש כמובן עוד דברים בקנה. שאני מקווה שנחשוף אותם בקרוב, ושהפנדמיה קצת תירגע ותיתן בעצם לסדר היום התקשורתי להתפנות לדברים אחרים. לנושאים
1: נוספים. בדיוק. ואת למעשה אמונה על הניהול התקשורתי של כל הדבר הזה. מה זה אומר? זה אומר שיש לי צוות
0: בכל הארץ, וצוות במטה, שמנהל את ה... המ... את... בעצם הכללית מחולקת למוסדות, כל מוס... מוסד זה או בית חולים או מחוז. כל מחוז בכללית, בקהילה, הוא בעצם כמו קופת חולים כמה קטנה. כמה מחוזות יש? יש שמונה מחוזות, בכל, בכל מחוז יש מאות אלפי לקוחות. אנחנו, אנחנו מבטחים למעלה מ-4.6 מיליון לקוחות במדינת ישראל, זה כ-55% מאוכלוסיית מדינת ישראל. וכל מחוז הוא בעצם כמו קופת חולים קטנה בסדר גודל שאם את משווה אותו לקופות חולים אחרות. ולכן לכל מחוז יש, יש דובר שהוא חבר הנהלה של המחוז, ולכל בית חולים כמובן יש דובר שהוא חבר הנהלת ה, 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 בית, בית החולים. כמובן ש, שעולמות התוכן של דוברות במחוז ודוברות בבתי חולים היא שונה, בייחוד בתקופת המגפה שראינו שבעצם הקהילה, קופות החולים, המרפאה השכונתית, מתחמי החיסונים אה, בעיר שבה אתה גר, הפכו להיות בעצם הקו הראשון של הטיפול במגפה. הקהילה הפכה להיות
1: דומיננטית בעצם. דומיננטית בתוכה.
0: מאוד, ואם באמת נעשה טיימליין בהמשך ונחשוב איך התחילה המגפה, בעצם היום אנחנו מאשפזים מטופלים בבית. מטופל במצב אה, חולה קורונה, במצב בינוני או במצב קל. אפילו שצריך עירוי נוגדנים אה, כמו אה, תרופה שהמון מדובר עליה עכשיו, זה הרג'נרון, הר, שהיא תרופה אה, שבעצם נותנת אה, 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 נוגדנים ובעצם מחזקת את, ה, אה, אה, את הגוף בהתמודדות עם הנגיף. אנחנו נותנים את העירוי הזה בבית לאנשים אה, מתאימים, לפי פרופיל כמובן אה, שקבע משרד הבריאות, לפי מודל של מכון המחקר שלנו, ואנשים מתאוששים תוך כמה ימים ונמנעים מאשפוז ונמנעים ממחלה קשה. אז ממקום של... אם אתם זוכרים את התמונות הראשונות של המתחם בבית החולים שיבא, שבעצם שם אה, אושפזו החולים הראשונים, שירדו מהאונייה אה, המפורסמת, מה-Dymon Princess, אה, והתחילו להגיע, והחולים הראשונים, שהיו להם גם מספרים.
1: אם אנחנו... בעצם, אז נחזור לתחילת המגפה, כן. אז ב-27 בפברואר 2020, נרשם בישראל חולה ראשון מאומת לקורונה. נכון. איפה זה תפס אתכם? אז, אז בעצם כבר, כבר
0: כמה שבועות קודם, כבר התחלנו בעצם לשמוע על, על איזשהו נגיף מסתורי שמצאו בעיר רוהאן, בסין, זה נראה כאילו היום פרה-היסטוריה, כי אמרנו כל כך... איך התייחסתם
1: לזה בהנהלה? <אז> כאילו <אז> אמרתם, וואו, זה משהו שהולך להתפוצץ?
0: האמת ש... יודעת, חיכינו, כי כולם חשבו שאולי זה משהו שדומה לסארס, משהו שדומה למרס. אפילו משהו שדומה לאבולה, זה דברים שכאילו בעולם הרפואה הם סוג של תרחישי התייחסות. למגפות שהן לא בסדר גודל מקומי, אלא שיש להן יכולת גם לחצות גבולות מבחינה, מבחינה גלובלית.
1: לך כדוברת עדיין לא היה למה להיערך.
0: לא היה למה להיערך, אבל, אבל אני בן אדם סקרן, וכל דובר, אני חושבת, כל מי שבתחום הזה הוא בן אדם סקרן, ואתה מתחיל כמובן לאסוף נתונים, לדבר עם אנשים בארגון שאתה חושב שיכולים לתת לך מידע. כמובן שבישיבות הנהלה הדבר הזה עלה בצורה מאוד, מאוד רצינית, כי היה ברור ש... מאוד מהר היה ברור שיש פה אירוע שהוא לא דומה למשהו אחר שאנחנו מכירים. לא להתפרצות לא הפוליו שהייתה לפני כמה שנים, אפילו לא לשפעת חזירים, שאני מזכירה שב-2008 אה, או 2009 אה, קרתה פה במדינה, אה, פתאום היה נגיף חדש של שפעת שלא היו מוכנים, מוכנים אליו, לא, לא הכירו אותו, היה צריך כאילו להיערך אליו. אה, הבנו, הבינו שמשהו יש קורה, אבל... אבל חיכו בעצם גם להנחיות של משרד הבריאות וגם להנחיות עול, עולמיות. הרי הדבר הזה קרה בהפתעה והגיע בהפתעה לכל העולם. ולכן אנחנו הרגשנו כמו כל העולם, אבל עשינו את הצעדים הנדרשים. ואני מזכיר לכם שבהתחלה זה היה פשוט אירוע אה, של בית חולים שיבא. בנו שם מתחם כזה מאוד רחוק באיזשהו אגף כזה מבודד. המעבדה של שיבש הזה, המעבדה לנגיפים, היא המעבדה שעשתה את הבדיקות הראשונות. ולאט לאט גם המדינה הבינה וגם אנחנו הבנו שאנחנו כמובן צריכים לקחת פה הובלה ותפקיד הרבה יותר מרכזי. ואנחנו הראשונים ש... הצטרפנו אל, לבדיקות הנגיף, בית חולים סורוקה הייתה מעבדה שנייה בארץ, ו- ואחר כך כמובן בתי החולים האחרים ומעבדות הקהילה.
1: מתי את כדוברת הבנת שהנה, את צריכה להתחיל גם לנהל את זה, לא כמשבר תקשורתי, כי לא היה איזשהו עליהום נכון. uh, כלפי הכללית, אלא כמשבר, uh, כמשבר בריאותי, וגם uh, מעבר לזה ליזום, להתחיל ליזום, כי במשבר נכון. את קודם כל... מנסה להבין מה קורה. מתי את נכנסת לתמונה?
0: אז, אז באמת, אחרי שבוע ספורים, הבנו שבאמת האירוע הזה מתגלגל לפתחה של כל מערכת הבריאות, ובטח לפתח... לפתחן של קופות החולים. וברגע שהתחילו להגיע חולים למרפאות, שהיה צריך פשוט לטפל בהם. וחלקם היו חולי קורונה. וכמובן, זה, זה, זה נדרשת כאן להיערכות שונה לחלוטין מבחינה הסברתית. ואני מזכירה לכם ש... מבחינה תקשורתית התמונה הייתה אז של מסיבות עיתונאים יומיות בערב.
1: של ראש הממשלה. של ראש הממשלה. שהוא זה שעמד בפרונט של נכון, המסע ההסברה הזה.
0: נכון, וגם של מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימנטו, וגם של uh, ממונה על בריאות הציבור, פרופ' סיגל סדצקי. זה באמת היה uh, uh, בניהול שלהם. אבל אנחנו היינו צריכים לגזור מההנחיות ומהאינפורמציה uh, מידע מאוד ברור למטופלים. המטופלים כאילו רואים בטלוויזיה uh, את ההנחיות החדשות, את הסיטואציות החדשות, אבל בסופו של דבר הם צריכים לדעת מה לעשות. ומה לעשות זה איך להתנהל, איך להתנהג, האם לצאת מהבית, לא לצאת מהבית, לבוא לרופא, לא לבוא לרופא. אם הם מרגישים בסימפטומים האלה, האם יש סיכוי שיש להם אה, אה, קורונה, האם הם צריכים לבוא להיבדק לקורונה. בקיצור, מה שהיינו צריכים לעשות זה באמת לפשט את כל הסיטואציה המורכבת הזאת. וגם את כל המושגים החדשים. נכון, לגמרי, להנחיות מאוד מאוד ברורות. ואז מתלכד לפורום שכבר היה קיים קודם, יש לנו בארגון צוות שבעצם של כל הזרועות שמדברות עם הציבור, הדוברות, אנשים בשיווק, אנשים במוקד הלקוחות, אתר האינטרנט שלנו שזכה לפופולריות מאוד גדולה מהרגע שהמגפה התחילה, כי שם בעצם הוזרה מידע, אנשים חיפשו מידע, אנשים פשוט רצו לדעת. עוד ועוד, ובעיקר מה הם צריכים לעשות, מה זה אומר לגביהם, מה זה אומר לגבי היומיום שלהם, מה, מה זה אומר לגבי המצב הבריאותי שלהם. ולכן הפורום הזה אה, התכנס בצורה דחופה, אה, ובעצם תאם את כל המידע ואת כל המסרים אה, מול האוכלוסייה. ואז היינו במצב שכל הפלטפורמות בכללית שמדברות עם הציבור, נותנות את אותו מידע, מיושרות על אותה אינפורמציה, אה, וגם אה, האנשים הזרימו שאלות מהציבור. הרבה אנשים התקשרו למוקד עם שאלות, הרבה אנשים בצ'אטים באתר שאלו שאלות, הרבה עיתונאים שאלו שאלות. כל הדברים האלה, אני, אני תכללתי בפורום חד ומסודר, והפורום הזה עובד עד היום בצורה מאוד אינטנסיבית.
1: אז בעצם יש מסרים, צריך להעביר אותם לציבור, בהתאם לקהלי היעד עושים התאמה למסרים. ומעבירים אותם. בתוך הדבר הזה, איזה יוזמות תקשורתיות היו לכם?
0: אני חייבת להגיד שבעצם הדבר, אחד הדברים הכי מרכזיים בכל המשבר הזה, זה למצוא מומחים שיסבירו את המציאות. עכשיו, זה בעצם המטבע שלך מול התקשורת, כי את האינפורמציה הכללית משרד הבריאות נתן, ו... והיא הייתה די מסודרת, למרות שיש ביקורות כאלה ואחרות בדיעבד על הליכים תקשורתיים כאלה ואחרים. אבל התקשורת, אני מזכירה לכם, בימים מסוימים עבדה באולפנים פתוחים בצורה של חירום משש בבוקר, לפעמים עד... עד סוף מהדורת החדשות המרכזית בכל אבל הערוצים.
1: אבל עבורך אולפן פתוח זו מתנה. נכון.
0: זו מתנה, אבל זו... זה גם מתנה, אבל גם מטלה. זאת אומרת, האולפנים כל ה... מה שהם צריכים... רגע, אם... בואי
1: נסביר למה זו מתנה בעצם. זו מתנה בגלל שזו אפשרות
0: לחשוף הרבה פרסונות והרבה מומחים מכל מיני מקצועות בארגון, שרלוונטיים כמובן לניהול מגפה. Uh, ו- וגם uh, 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 להראות בעצם את המובילות של הכללית בניהול המגפה.
1: יש זמן מסך שצריך למלא, ולך יש בעצם את המומחים, נכון. את האנשים, את הרופאים, את האחיות, רן בליצר אחד, שמגיע לאולפנים ובעצם מעביר את המסרים שאת צר- רוצה וצריכה להעביר לציבור. לגמרי, ו- ו- והמרכזיות
0: של המומחים בעניין הזה, uh, זה-, זה דבר שאפשר לדבר עליו שעות, כי בעצם אף פעם אין אה לך מספיק מומחים. בהתאמה למה שהתקשורת רוצה. ואם אני יכולה פה לתת טיפ ראשון למי שמאזין לנו, להכין מומחים בתחומים רלוונטיים לתרחישים שיכולים לקרות, זה משהו שתמיד אתה דוחה אותו. כי תמיד הרי הדחוף דוחה את המתוכנן. זה בעצם אני, הגדרת המקצוע, לא? זה, זה בעצם הגדרת המקצוע, אבל תמיד כשיש, כשיש קצת רגיעה בתחום הזה, אני מציעה להמשיך ולחפש את המומחים, לאתר אותם, שיהיו בזמינות מיידית, וכמובן להכשיר אותם להופעה בתקשורת. יש, יש אנשים שיש להם את זה ככה מלידה, אבל יש אנשים שעם קצת שיוף וקצת אימון, בעצם מאוד משתפרים, וכמובן הופעה בתקשורת זה, זה אימון, אימון, אימון. הרבה פעמים כשאנשים שאני פונה אליהם, הם אומרים, לא, אני לא רוצה, אני לא מרגיש עם זה נוח, ואני אומרת, ות, ותמיד יש משפט אחד שבסוף קונה אותם. תגיד, אתה, אתה צריך לדבר על הדבר שאתה הכי מבין בו. לספר לאנשים את הדבר הכי, שאתה הכי טוב בו. אז בוא נמצא את הדרך לעשות את זה. והרבה פעמים זה ממש ממש עובד.
1: אז בעצם התפקיד שלך היה להכין אותם. לתאם כמובן את, ה, את הרעיון, לדבר לפני כן עם מי שמראיין, כדי לדעת לאן זה הולך, שלא ישימו מישהו מולו באולפן. נכון, נכון אז, אני, אז אני חייבת להגיד שבעצם... או יש... שכן ישימו מולו מישהו באולפן. <laughs> נכון, ו, וגם
0: יש הרבה הפתעות בעניין הזה, ולא תמיד כל מה שאתה יודע מראש על מה שהולך להתרחש בשידור חי, הוא באמת מה שקורה, וצריכים להיות מוכנים לכל מיני הפתעות. אבל ה, 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 בעצם, אני חושבת שהמפתח להצלחה... של העברת מסרים נכונה וטובה ושל הופעת, הופעת, הופעת תקשורתית מוצלחת, זה באמת, באמת הכנה. הכנה פשוטה, מסודרת, של המסרים בצורה קוהרנטית. גם, גם למומחה, שהוא המומחה הכי גדול בגנטיקה, ובאמת מומחים בגנטיקה ובמחלות זיהומיות, תפסו את מרכז הבמה בהתחלה, לפני שעוד פתחו את מחלקות הקורונה, ובצ... ו... 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 ולחשוב שהמאזין בצד השני הוא הצופה. צריך לקלוט מסרים בים הצפת מגפת האינפורמציה וגם במצב של עייפות מגפה. ארגון הבריאות העולמי, ממש אחרי חצי שנה לדעתי של המגפה, כבר הכריז על משהו שנקרא Pandemic Fatigue, שאנשים באמת מתקשים כבר. להכיל אינפורמציה, להכיל הנחיות חדשות, ובאמת, וגם להכיל את המצב. הרבה דאגה לעצמם, דאגה למקורבים, ולכן פשוט, בהיר. זה בעצם לקחת את המסרים ולהתאים אותם. להתאים אותם. מה, ש, מה שקורה באירוח בפייסבוק לא מתאים לרדיו, מה שקורה ברדיו לא, לא מתאים, לא מתאים, ל, כמובן, לריאיון בטלוויזיה, וכל, וכל, וניהול סיכונים. וניהול סיכונים, נכון. מה, מה בעצם, איזה אינפורמציה יכולה לעורר פחד ואולי כדאי להגיש אותה בצורה יותר מרוככת. וגם הייתה, הייתה לנו החלטה לא להתנגד למסרים של משרד הבריאות. היינו מאוד מאוד אליינד עם המסרים של משרד הבריאות. הציבור היה מבולבל גם ככה. היו הרבה אנשים שדיברו בעד ונגד, ואנחנו בתור הארגון המוביל העדפנו את המחלוקות לפתור בפנים. או בשיחות, או בפורומים המתאימים עם משרד הבריאות, ובאמת לנסות ולתמוך במשרד הבריאות במסרים שלו, בצורה כמה, כמה, כמה שיותר טובה שאנחנו מסוגלים. לה.
1: איך התמודדתם עם מתנגדי החיסונים? אז... תקשורתית כמובן, כי אני חושבת שעיקר הבעייתיות עם מתנגדי החיסונים, זה שזה יוצא החוצה וזה סוחף עוד אנשים שזה לא היה להם בכלל ב... במודעות ב- ב- שיכולה להיות איזושהי בעיה, אני לא אומרת שיש בעיה, <laughs> צריך ללכת להתחסן, אבל איך התמודדתם עם אז בזה? אני יכולה
0: להגיד שהתנגדות לחיסונים זה לא תופעה חדשה.
1: יש... זו תופעה מוכרת בשנים האחרונות. כל מי שיש לו ילד או ילדה ו... לגמרי. צריך ללכת איתם לטיפת חלב, מגלה לאט-לאט שיש הורים שלא מחסנים את הילדים לגמרי. שלהם. לגמרי,
0: וזו גם לא תופעה ישראלית, זו תופעה עולמית. ככל שאנשים מאמצים אורח חיים, שנחשב בעיני אוכלוסיות מסוימות יותר בריא ומבוסס על מזון, מזון יותר בריא, לא מעובד, אז לצד זה יש גם, יש גם, יש גם התנגדות לתרופות מסוימות, לחיסונים. אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו אימצנו לעצמנו זה לנסות לא להיות באותו, באותה סיטואציה תקשורתית עם מתנגד חיסונים. כי זה תמיד גרר איזה סוג של התנצחות וויכוח אה, שהסיט את, אה, את האייטם התקשורתי למקום של, אה, של באמת אה, חיסונים כן, חיסונים לא. אז א', אני הקפדתי אה, והצוותים ו- ו- שלי אה, בשטח לא להיות באותו, אה, באותה סיטואציה תקשורתית יחד עם מתנגד חיסונים. אני חושבת ש... מול מתנגדי החיסונים שהם אידיאולוגית מאוד מבוססים, אין הרבה מה לעשות חוץ מלנסות ובאמת לשכנע, כן? אבל הבעיה היא עם אנשים שמהססים שהם לא מתנגדי חיסונים אידיאולוגיים, הם כן מוכנים לקבל הנחיות בריאותיות, הם מאמינים במערכת הבריאות הציבורית או מערכת הבריאות הלאומית, אבל הם יכולים בעצם להיות מושפעים משיחה כזאת או אחרת שהם שמעו. או מפייק ניוז, שזה בכלל נושא ענקי שאפשר להקדיש לו פודקאסט שלם, כל עניין הפייק ניוז. שקיפות, מידע ברור, ובאמת מומחים שמדברים טוב בתקשורת, זה הדרך להתמודד.
1: גוף כל כך משמעותי במערך התנהלות של חירום ב- בכל מדינה, אני מניחה שהיה לך איזשהו תיק חירום למערך, להתנהלות תקשורתית. נכון. היה לך תרחיש של מגפה עולמית שם? לא. בואי, <laughs> רגע, <laughs> בואי לא. בואי נסביר רגע מה זה תיק חירום, מה יש לך שם? אוקיי, okay, תיק
0: חירום, לכל דובר בעולם התוכן שלו, אני, אני דוברת של ארגון בריאות, אבל בוא נגיד שאם יש דובר שמתעסק בתחבורה, דובר שמתעסק בחינוך, דובר שמתעסק בחשמל. בשוק ההון, בחשמל, Uh, אנרגיה, אז uh, יש לו תרחישי יחוס שאליו הוא מתכונן, ו- ו- ובתיק החירום הזה, uh, בוא נגיד שיש uh, what will likely to happen, כן? Uh, בתקווה שלא יקרה, אבל אם יקרה, אנחנו מוכנים ל... למשל, התפרצות של תחלואה מסוימת, זה בהחלט היה uh, תרחיש שנמצא בתיק חירום, ריקול uh, של תרופה מסוימת שיכולה כאילו uh, להזיק uh, למטופלים, ועוד ועוד תרחישים. אבל אני חייבת להגיד שב-2019, ארגון הבריאות הלאומי בתחילת השנה, בעצם זה סוף 18, פרסם מהם מה עשר הסכנות שיכולות להשפיע על האנושות בשנים הקרובות. אז כמובן שינויי האקלים היה אחד מהדברים המרכזיים. מחלה שהיא לא מדבקת, כמו סקרת או תאוקת לב, גם הייתה ברשימה. ועוד היחלשות של, של מערכת הבריאות הראשונית, בעצם רפואת המשפחה, גם הייתה ברשימה. והסתתרה שם ה, באחד הסעיפים, גם המילה מגפה, פתוגנית. שבעצם כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, וואו, ארגון הבריאות העולמי, כמה חודשים קודם, צפה אפשרות כזאת של מגיפה. כי כמובן, היו, הארגון היה בוגר של, של המרס, של האבולה, והוא שם את זה על השולחן. עכשיו, אני באמת פריקית כזאת של כל מיני אינפוגרפיקות שיש ברשת, ולקחתי את השקף הזה והצגתי אותו בישיבת הנהלה כחלק מתוכנית העבודה שלי. לזה אנחנו צריכים להתכונן. אבל לא לקחתי את המשימה הזאת כתכחיש יחוס ב- בתיק חירום. כי
1: באמת, אף מח... אחד לא יכול היה לדמיין בכלל שדבר כזה יכול לקרות. נכון. והיום, אחרי שכבר יותר משנה וחצי, 24-7 מתנהלים בתוך אירוע חירום. אנחנו בעצם מדברות על שגרה, על שגרה בחירום. נכון.
0: ובעצם כל העולם בעצם מדבר על זה, כל מערכות בריאות העולם, בעולם מדברות על זה, שבעצם החירום הזה שהפך לשגרה נמשך כבר למעלה משנה וחצי. ומה ההשלכות בעצם של ניהול זמן אה, כזה ממושך. אני מזכירה לכם שאנחנו מאוד מאוד טובים גם אה, אה, מבחינה ביטחונית בניהול מערכות אה, ביטחוניות כאלה ואחרות מבצעים אה, ביטחוניים. שגם ש... היו לנו תוך כדי הקורונה. שהיו לנו <אח> גם תוך כדי הקורונה, ובתי החולים שלנו וגם המרפאות שלנו, יש להם אה, אה, שגרת חירום. ו- ויש ממש, זה תרחיש מאוד מאוד, מאוד מאוד מסודר בתיק החירום שלי, מה קורה כשיש מבצע כזה או אחר, בכזה ביטחוני במקום בארץ, אבל שנה וחצי של ניהול כזה, בעצם, בעצם היא גורמת לשינוי טוטאלי בשיטת העבודה. אתה צריך לאפשר לאנשים לעבוד מכל מקום, זה אחד המפתחות המרכזיים, ולתת להם את האמצעים הטכנולוגיים לעשות את זה. אם זה להוסיף לאנשים מחשיבים אישיים, אם זה לתת כל מיני אפליקציות כאלה ואחרות שמחברות אותם עם המידע. אני יכולה להגיד לכם שאפליקציה כמו Teams או כמו זום בעצם הפכה להיות... בעצם, היא, היא בעצם חדר הישיבות העכשווי עכשיו. ו, ועוד דבר שחייבים זה לפתח יכולות אחרות מבחינת ההסברה שקשורות למצב. היום התקשורת רוצה הרבה וידאו, הרבה וידאו, הרבה אינפוגרפיקה.
1: ויזואלים בעצם. ויזואל,
0: כן, זה היום ה, בעצם, בטח בפייסבוק, בטח בפלטפורמות דיגיטליות שהפכו להיות כל כך מרכזיות, האתרים המרכזיים בדיגיטל, קבוצות הוואטסאפ. כל, כל, בעצם כל הסצנה הדיגיטלית היא, היא פחות מתומללת ויותר בווידאו וב, ובתמונות. ואנחנו פיתחנו יכולת כזאת להפיק סרטון וידאו של דקה תוך כמה שעות כדי לעלות לאתר, כדי לעלות לקבוצות הוואטסאפ, כדי לשלוח, לשלוח למערכות. למערכות. זה, יכולת שלא הייתה לנו בצורה זמינה מספיק טובה לפני המגפה, והיום יש לנו אנשים שאנחנו עובדים איתם ועושים את זה. רק היום בבוקר, מי שראה, אנחנו מדברים על המחקר שמדבר על מיוקרדיטיס. צירפנו באמת למחקר הזה שני קטעי וידאו והם באמת נכנסו בכל המערכות, וזה כמובן מגביר את התפוצה והחשיפה של הארגון.
1: דיברת לפני כן על זה שהקהילה בעצם הפכה להיות אה, הרבה יותר חזקה. עד כמה יש, ושיש בעצם דוברים שגם במחוזות, גם אחר. בקופות החולים, עד כמה הם אוטונומיים בעבודה שלהם? אני מניחה שהיום במיוחד, בשנה וחצי האחרונות, אה, הזמני תגובה הם מעכשיו לעכשיו. הם צריכים אישור שלך, לא צריכים, כאילו, מה... איך בעצם העבודה מולך אה, אל מול העבודה שלהם? ברגע
0: שאנחנו אה, בישיבת הבוקר הווירטואלית הזאת, כך, שתיארתי אותה... אה, בתח... שבעצם
1: כל הפונקציות האלה נמצאות, נמצאות בתוך
0: הישיבה? לגמרי. בתחילת השיחה כולם מיושרים על האינפורמציה, אני נותנת לאנשים לרוץ. קודם כל, אני סומכת עליהם לגמרי. אנשים מאוד מיומנים, אה, עם ניסיון אה, רב, והם מכירים את הלקוחות שלהם, מכירים את הערים, אה, אה, את היישובים שבהם הם פועלים, והם עושים התאמ... התאמה. התאמה היא לא רק התאמה גיאוגרפית, היא גם התאמה מגזרית. החברה הערבית אה, צריכה חומרים בשפה הערבית שמתאימים אה, לאזורים המסוימים. החברה הערבית בדרום אה, היא לא אותה חברה ערבית אה, בצפון. אה, כמובן אה, החברה אה, החרדית שונה במסרים שלה ושונה בת, ב, בתצורת החומרים ובסוג הוויז'ואלס ה- שהיא מפרסמת. ולכן כל זה בעצם מזדקק להתאמה, התאמה. אומרים ש אתה מדבר לכולם, אתה מדבר לכל אחד, אתה מדבר לכל זה איזה סוג של משפט שהוא ככה דוברים מאוד אוהבים ככה להזכיר אותו, אז אני יכולה להגיד שזה בפירוש ככה. ההתאמה, גם ברמה הגיאוגרפית, גם ברמה החברתית, גם ברמה הגילאית. אני מזכירה לכם שהמגפה הזאת והחיסונים שלה התחלקו פתאום לגילאים. פתאום להיות בגיל 12 עד 16 זה בוננזה, כי אני, אני מקבל חיסון. אבל יומיים פחות מגיל 12 אני, אני לא מקבל חיסון. והעניין הגילאי הזה, הייתה לו השפעה מאוד, מאוד מרכזית על איך שנערכנו.
1: ובאיזה פלטפורמות בעצם פרסמתם?
0: לחלוטין. טיקטוק, כמובן, באמת בתור דוברת כללית, לא צפיתי שכל כך מהר ניכנס לטיקטוק.
1: מה עשיתם בטיקטוק?
0: מסרים בתחום הבריאות. איך העברתם
1: את המסרים בטיקטוק? היה לנו קמפיין מאוד מאוד
0: נחמד, שמה אפשר יהיה לעשות אם תתחסן, ונתנו ככה דוגמאות של אפשר לנסוע לחו"ל, אפשר להגיע למש... למגרש כדורגל, אפשר להיפגש עם החבר'ה. דברים שבאמת מותאמים לפלטפורמה כמו טיק טוק, פייסבוק שזה כמובן חזות הכל, דברים מותאמים לפייסבוק וכמובן התקשורת המסורתית מה שנקרא, סוג של מסרים אחר, שם באמת המומחים וההסברים היותר, היותר מפורטים והיותר אקדמיים ויותר רפואיים הם מרכז העשייה.
1: רגע לפני שמשרד הבריאות יצא עם ההודעה להורדת גיל מתן החיסון השלישי לבני החמישים פלוס, אתם יצאתם עם הודעה שמבוטחי הקופה יכולים כבר לקבל את מנת הדחף. הפער שבין ההודעות היה עניין של שעות בודדות. בודדות. עכשיו, אני מבוטחת קופת חולים כללית, ולכן ישר קפצתי על זה, אבל נראה שיש איזשהו מתח בתהליך קבלת ההחלטות של הוצאת הודעה כזו, בין בידול תחרותי לבין הפוזיציה שלכם כגורם מקצועי מומחה אובייקטיבי בתחום הבריאות. מה גובר בתוך המתח הזה?
0: אני חושבת שאין אלמנט אחד שגובר. החוכמה היא בעצם לנהל את כל הצרכים של הארגון ולתת שירות טוב למטופלים. אני רוצה להזכיר שבתחילת מבצע החיסונים היו לנו מעט מאוד אתרי חיסון. חמישה, שישה, והיה מחסור בארץ בחיסונים. אבל, אם אתם זוכרים, הכללית... נתנה לאנשים שהם לא בקבוצת הגיל אה, להגיע ולהתחסן לפי מדרג אם נשארו לנו קצת חיסונים. אה, אנשים הגיעו והכניסו אותם לפי קבוצות הגיל על מנת שלא אה, חס וחלילה אה, נזרוק חיסונים בסוף היום. אז זה בעצם סוג של אה, פעילות שאני חושבת שהקהל מאוד העריך אותה. העריך אותה ש... עד שעה מסוימת כמובן נותנים את, ה, את החיסונים בדיוק לפי ההגדרה, אבל אם נשארו חיסונים, אז אפשר, אפשר קצת להקל, וגם אז נכנסו אנשים לפי קבוצות הגיל, העיקר לא לזרוק חיסון. היום זה נראה לנו אה, פרה-היסטוריה, כי באמת אה, ישראל אחת המדינות היחידות בעולם שנהנית משפע כזה של חיסונים, ופה הזמן כאילו לקרוא לכולם מי שעוד לא התחסן, בעיקר בחיסון הראשון, בואו תתחסן.
1: מה היית עושה אחרת? אני בטוחה שבמהלך הדרך, במיוחד... לתקופת זמן כל כך ארוכה, היו דברים שהיו פחות טובים, שהיו, שלא נוהלו כמו שהם היו צריכים uh, להתנהל. מה היית עושה אחרת? קודם כל, אני
0: הזכרתי את זה כבר, אבל אני uh, אזכיר את זה שוב. כל עניין, בעצם, הערכות מומחים והכשרת הדוברים לתקשורת היא... היא בעצם דבר שלפעמים דובר עסוק נוטה לדחות לשחרר אותו. לשחרר את זה. לשחרר <laughs> את זה, וכאילו, אני אעשה את זה, זה בתוכנית העבודה, אבל תמיד הדחוף גובר, זה, זה יקרה מתישהו. אתה את, את, תצטרך, תזכחי את האנשים האלה.
1: הרגשתי את התגועה באיזשהו שלב? <אח> פנו <אח> אלייך <אח> מהתקשורת ולא היה לך את מי לשלוח?
0: <אח> היו, 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 היו סיטואציות כאלה, בייחוד בגלים ש... אחריהם היה סגר, שבעצם כל המדינה ישבה וראתה טלוויזיה מהבוקר עד הערב, והאולפנים היו צריכים באמת הרבה 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 מומחים. היו סיטואציות של מומחה של הכללית ומומחית של הכללית, אחיות ורופאים, היו בשלושת הערוצים המרכזיים, באותה, באותה משבצת, באותה משבצת שידור. וכן, התשובה היא כן, היו חסרים לי וגם עכשיו חסרים מומחים, שלא נתבלבל, תמיד חסרים מומחים, אבל אפשר לנהל את זה בצורה מושכלת, ואני ממליצה לכל מי שעוסק בתחום הזה, פשוט לא, לא להפסיק לחפש אותם, למצוא אותם, להכשיר אותם, זה צריך להיות ממש ongoing process, עם, 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 עם באמת תהליך מובנה, ולא לשכוח לעשות את זה כל הזמן.
1: אני רוצה לשאול אותך מה הלאה, אבל האמת היא שמה שעולה לי בראש זה לאן את רוצה לטוס. נראה לי שאחרי שנה וחצי כאלה את מדמיינת uh, חופשה. Uh, אני,
0: אני מדמיינת חופשה, אבל uh, מצד שני אני גם מרגישה את כובד האחריות. זאת אומרת, אני עוד לא מרגישה שלגמרי uh, סיימנו את האירוע הבריאותי הגדול הזה, ואני באמת, אני חושבת שזה אחד מהמנועים uh, של... Uh, כל מי שעובד בתחום הזה וכל מי שעובד בתחום הזה של תקשורת, כל מי שעובד בתחום הזה של בריאות, בעצם אתה מרגיש, מרגיש את כובד האחריות. כל השנה וחצי הזאת זה באמת תחושה גם של שליחות מאוד, מאוד מיוחדת, שאתה עושה פה משהו חשוב, שאתה עוזר לאנשים להבין את המציאות, אתה עושה, עוזר לאנשים לשמור על הבריאות שלהם, לנהל חיים לצד מגפה, ובאמת התחושה הזאת היא זאת שמניעה. Ee, עוד דבר שצריך כאילו זה לשים כמה חטיפי אנרגיה בתיק בבוקר, אין הרבה זמן אה, להתפנות אה, לאכול, אה, באמת אה, זה גם משהו שככה אני ממליצה עליו, אה, וגם אה, להבין שאנשים שעובדים איתך במערך, גם הם אנשים אה, שיש להם משפחה, שיש להם דאגה, שיש להם דאגה לעצמם, לבריאות של עצמם, לבריאות של המקורבים, זה באמת סיטואציה מאוד יוצאת דופן. כי זה לא התפרצות של איזושהי תחלואה בעיר מסוימת או בכפר מסוים, זה באמת משהו שנגע בכולנו. ורצית את כולם און בורד, אבל הבנת שלכולם יש חיים משלהם, והרבה דאגות שצריך גם בהם לטפל ולהכיל.
1: אז את לא טסה לחו"ל בקרוב, אבל נראה שבעשור האחרון את כן מתנהלת בתוך התקשורת הישראלית כדוברת של... קופה שנותנת שירות uh, כאן בישראל. אבל מה שהמגפה הזו עשתה, היא בעצם הביאה את העולם אלינו. כל העולם הפך להיות גלובלי, ולא רק במגפה עצמה, אלא גם בתקשורת. בכל מקום, איך התמודדת? אז, ב- אז נכון מאוד, בעצם התקשורת הבינלאומית אה,
0: הגיעה אה, הגיע לישראל והנציגים שלה אה, בישראל לקחו פה חלק מאוד מאוד אה, רציני בתקשור ב- 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 המגפה. בעצם ישראל הפכה להיות סוג של פיילוט עולמי. לגמרי, וזה אומר שהיינו צריכים לאתר דוברי שפות אה, בכירים. בתפקידים מרכזיים בארגון, אנגלית כמובן זה goes without saying, צרפתית, ספרדית ושפות נוספות, ואנשים באמת היו צריכים להסביר מה קורה פה במדינת ישראל, איך מתבצע מבצע החיסונים. מה, איך זה יכול להיות שיש היענות כזאת גדולה לחיסון? אני מזכירה לכם שמגילאים של בסביבות 55 ומעלה, 80-90 אחוז מהאוכלוסייה הגיע להתחסן מהר מאוד, וזה באמת היה סוג של פלא. גם המתחמים שלנו היו בעצם אולפני הטלוויזיה החדשים. המתחמים הממותוג, הממותגים שלנו, בעצם משם אה, התנהלו רוב השידורים גם לעולם והרבה שידורים אה, ל- למדינת ישראל, לכל כלי התקשורת המרכזיים. היינו צריכים כמובן לדאוג שהם ייראו טוב, שאנשים שמדברים הם, הם, הם רהוטים אה, וגם לארח אה, הרבה אה, כלי תקשורת אה, בינלאומיים אה, ואני חושבת שזה ש- שירות טוב בסך הכל למדינת ישראל, זה באמת הראה את היכולות הבלתי אה, רגילות. של מערכת הבריאות הישראלית ושל קופות החולים בפרט.
1: וזה גם בעצם פתח איזשהו ערוץ חדש של תקשורת עבור הקופה. נכון, לראות מתחם של כללית ומומחה של כללית ב-CNN
0: בצורה דחופה. זה באמת משהו שלא היינו רגילים אליו קודם. כי בודם. את מותג
1: ישראלי, פתאום הפך להיות מותג בינלאומי, אפשר להגיד את זה? נכון, ולהגיד את המילה כללית
0: באנגלית, <laughs> שאין לזה, לזה באמת סוג של תרגום, זה היה מאתגר לכתבים מחו"ל, אבל מהר מאוד... ג'נרל. מה, בדיוק, <laughs> מהר מאוד
1: הם השתמשו בשם הזה ונשאו אותו בצורה טובה. <laughs> אז כאן מהרצליה. <laughs> <laughs> עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי <laughs> המהלכים התקשורתיים להיום, המון תודה למיכל קיזלשטיין, דוברת קופת חולים כללית, שמצאה את הזמן לשוחח איתנו לרגע ולהכניס אותנו אל מאחורי הקלעים של הניהול התקשורתי של אחד הגופים הכי עסוקים באופן כללי, ובטח ובטח בשנה וחצי האחרונות עם פרוץ מגפת הקורונה לחיינו. תודה, מיכל. תודה, תודה היה לך. היה לי מרתק. היה לי לעונג, תודה. תודה לאתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי.
0: ביי! <agua gak ları> <whiskey>